0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode sous cette forme, sous forme de vidéo. Je suis avec Geoffrey sur ma droite, on va parler aujourd'hui d'investissement. Tu as préparé euh, différents sujets par rapport à ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est top parce que j'ai vu dans le premier épisode que vous avez euh, plus ou moins kiffé. Enfin, je t'en ai parlé euh, juste avant. Ils ont l'air... Euh, en tout cas, le format a l'air de vous plaire. Donc, on va continuer euh, dans cette lignée-là et on va euh, petit, en petit, euh, petit à petit pardon essayer de s'améliorer. Sachant que la prochaine fois, encore une fois, désolé, il euh, n'y a toujours pas <rire> Geoffrey en, en vidéo. Euh, euh, je ne peux pas, en fait, euh, mettre une caméra pour nous deux puisque j'ai besoin de prendre les extraits de ce podcast pour en faire des vidéos courtes, shorts etc. Et donc forcément, je dois me filmer en fait en entier et c'est pour ça qu'on ne peut pas être tous les deux. Et pour la petite anecdote, en fait, donc je suis à Maurice pour ceux qui me suivent et j'ai une caméra très particulière, c'est un Sony Alpha 7c pourquoi je dis ça Parce que quand on essaye de faire deux caméras, c'est bien d'avoir exactement le même modèle. Parce que les caméras elles ont un, un grain, elles ont un style et si tu achètes une Nikon, une Canon et une Sony, en fait tu auras trois images différentes c'est un carnage en, en montage derrière. Et du coup je cherche actuellement la même caméra que j'ai pour pouvoir passer à deux caméras, notamment dans, dans le podcast. Et... Et en fait, donc je cherche un Sony Alpha 7C, et il s'avère qu'à Maurice, bah c'est un petit peu compliqué de, de trouver ce genre de, de truc, surtout des, des modèles bien spécifiques, puisque forcément, bah, euh, on est, enfin on est moins approvisionné, on est sur une île. Et j'ai trouvé un magasin qui en vendait euh, dans la capitale, à Port Louis, mais je suis allé dans ce magasin et j'ai vu euh, sur Internet le prix à 95 000 roupies. Ça fait à peu près 2 000 euros pour euh, le, le, cette caméra là, en fait, en particulier. Et, et en fait, je vais en magasin et je vois que le prix est à 120 000 roupies, soit environ 500, 500 euros de plus. Et du coup, je vais voir le gars et je lui dis, mais pourquoi le prix, il est 500 euros plus cher Et en fait, il me dit, ah oui, oui, en fait, le prix que vous avez vu sur Internet, c'est si vous payez cash. Ici, c'est uniquement... Enfin, Là, en gros, si vous voulez, c'est uniquement le prix boutique, etc. C'est les gens qui veulent une facture, etc. Bref, vu que j'ai une société, j'ai besoin d'une facture, donc je ne l'ai pas achetée encore. Et donc, je vais attendre euh, 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 de faire un voyage soit en France, soit à Dubaï pour pouvoir acheter cette deuxième caméra. Donc, normalement, prochainement, euh, puisque je vais devoir... Bah, ça tombe bien, puisque euh, c'est dans le thème. Je vais revenir en France pour aller voir un, un appart que j'ai acheté euh, où les travaux devraient être finis normalement euh, mi-mars. Donc d'ici deux semaines, mais vu que il euh, y a différents trucs qui se passent, je ne vais pas y aller avant euh, normalement fin avril euh, ou début avril. Enfin, on verra. Donc, en gros, la caméra arrive pour Jo, mais euh, pas encore tout de suite maintenant. Donc, du coup, euh, on parle d'investissement.
1: C'est ça. Aujourd'hui, le thème c'est euh, comment est-ce que tu as commencé à investir et, et comment on se crée une rente.
0: Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Voilà, comment euh, commencer à investir et, euh, et se créer une rente euh... Ouais, pour les personnes qui, peut-être parmi vous, veulent investir, etc. Donc, vas-y, on va, on va se lancer sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai le profil du gars qui a investi. Et toi, au contraire, tu n'as jamais investi, c'est ça Enfin, tu confirmes,
1: J'ai as… j'ai ouais, pas, presque rien investi. J'ai investi des petites sommes. Ouais. Tu euh, as, soit... as fait des tests, en gros. C'est ça, ouais, j'ai fait des Mais, tests, ouais. plus qu'autre chose.
0: Et encore aujourd'hui, tu n'as pas d'investissement euh, spécifique Non, j'ai pas
1: d'investissement particulier. Euh... Ok
0: donc du coup c'est intéressant parce que peut-être que justement tu as des questions qu'une personne dans ta situation euh, pourrait se poser et, euh,
1: et voilà donc vas-y si peut-être tu avais des pistes par, par là où tu voulais euh, commencer bah déjà j'aimerais bien qu'on définisse certains termes donc à commencer par la rente par exemple ouais. euh, pour le coup puisque ça, ça peut être intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est et bien mettre les mots sur, parce qu'on va les utiliser plusieurs fois hein, dans, dans la vidéo donc euh, autant bien définir tout ça donc euh, bah, je te laisse euh, vous expliquer ce qu'est une rente
0: pour moi, une rente, c'est un. Alors, en fait, pour moi, il y a différents types de rentes parce que tu as la rente ultra passive et tu as juste la rente. La rente, pour moi, c'est à, à la base, pour moi, c'est ça, c'est une source de revenus qui ne dépend pas de ton temps. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas du tout travailler une seule seconde, comme beaucoup de personnes vont le dire peut-être sur Internet, mais c'est une source de revenus qui ne dépend pas de ton temps. Par exemple, si tu investis dans l'immobilier, que tu as un gars qui, euh, par exemple, paye un loyer, alors. L'immobilier, comme beaucoup de gens disent, c'est passif. Non, c'est pas passif. Tu Il faut gérer les travaux. Une fois que c'est fini, tu as le locataire. Il y a régulièrement des problèmes. Tu vois, Je ne sais pas, une fuite, un machin, un truc. Donc, ce n'est pas passif à proprement parler. Et j'ai plein d'amis investisseurs immobiliers qui m'ont tous dit que ce n'était pas passif et qu'il n'y a que les gars qui n'ont pas d'immobilier qui disent que c'est passif. Donc, en gros, pour moi, ça reste quand même une rente parce que ça, ça tourne, en fait, même quand tu dors. C'est-à-dire que... Tu un locataire, tu pas obligé tous les mois de recloser le locataire pour qu'il reste chez toi. Tu vois, il a un bail, voilà, il est là, donc, donc tu as des revenus, etc. Et c'est quelque chose qui respecte également deux critères. Ça évolue avec le temps, donc ça croît avec le temps et c'est stable. Donc, par exemple, une rente, typiquement un locataire dans un bien immobilier, pour moi, c'est une rente parce que c'est entre guillemets passif. Donc, ça demande un petit peu de gestion, mais voilà quand même c'est quelque chose qui va croître avec le temps parce que les loyers vont suivre l'inflation. Donc s'il y a de l'inflation et eh bien en fait on va augmenter le loyer etc, etc. et c'est stable parce que ben à part si tu changes de locataire toutes les deux semaines dans le cas par exemple de, de la location saisonnière et encore c'est relativement stable parce que tu as régulièrement un, as un flux mais tu es tout le temps on va dire bouqué et euh, eh ben, dans ce cas là c'est pour moi du passif. Donc c'est vraiment quelque chose de stable, donc du coup on est serein, ça croît avec le temps et c'est euh, ça tourne sans, enfin c'est pas corrélé au temps qu'on va y passer.
1: Ok. Et donc pour toi quel est le le passif ultime entre guillemets
0: Et voilà donc du coup bonne question parce que du coup j'avais dit qu'il y avait plusieurs types de passifs. Euh, le passif ultime pour moi c'est le passif, mais en, honnêtement j'en ai trouvé qu'un seul. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, à vous de me dire peut-être dans les commentaires si vous avez des idées d'autres passifs. Le passif ultime, c'est tu investis de l'argent puisque ça ne peut que être un investissement, ce n'est pas une activité commerciale, etc. C'est tu investis de l'argent et sans rien faire du tout, mais même pas passer une seule seconde, cet argent investi te rapporte de l'argent. Et la seule chose que je connais aujourd'hui qui permet de faire ça, c'est l'investissement en bourse. J'en connais pas d'autres. L'immobilier, tu dois gérer des locataires. Euh, le business en ligne, bah forcément, il y a un peu de gestion euh, de manière générale. Euh, créer une entreprise, investir dans un restaurant, investir dans n'importe quelle activité, ça va demander un peu de gestion. Ne serait-ce qu'avoir euh, ton comptable au téléphone, euh, faire le bilan à la fin de l'année, etc. Euh, L'investissement en bourse, tu achètes une action. L'action, tu, tu peux, par exemple, acheter une action, la garder pendant 50 ans et tout ce que tu as fait, c'est l'acheter une fois et pendant 50 ans, tu récupères tes dividendes. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc C'est le truc, pour moi, passif ultime où tu n'as euh, enfin, as, as aucun truc à faire. Pour moi, c'est le seul que je connais. Après, je ne sais pas si peut-être toi, tu as une autre idée euh, comme ça en tête. Il
1: va euh... bah, bah, y avoir des placements financiers euh, autres que forcément en bourse. Il bah, va y avoir euh, de la pierre-papier, des choses comme ça. Ça sens. reste de
0: la bourse si tu
1: achètes par
0: exemple de, des REIT, par exemple, donc des, euh, par, par exemple donc des, euh, des produits financiers en fait, qui vont reproduire l'évolution du marché immobilier, ce genre de choses, ça reste de la bourse. Tu, vois. tu, vas, être sur ton trader, tu vas aller sur ton broker en ligne, par exemple Interactive Broker, n'importe quoi. Tu mets ton argent et tu achètes ces trucs-là. Tu tu sais, du coup, tu peux acheter des matières premières, tu peux acheter de, de l'immobilier papier, tu peux acheter des actions à dividendes, des ETF, etc. Mais ça reste l'univers de la bourse au final ok
1: je vois très clair et, et donc euh, comment est ce que tu as commencé ton histoire un petit peu autour de l'investissement euh,
0: bah en fait moi à la base je n'ai personnellement jamais cru dans la retraite par exemple donc euh, pour moi la retraite c'est assez obscur enfin c'est assez flou de comment déjà c'est comment ça va être financé parce que je Enfin, je veux dire, plus la population vieillit, les gens ont envie de... Il y a un truc qui est bizarre, c'est que les gens vieillissent de plus en plus. Euh, on travaille de plus en plus tard parce qu'il euh, y a des études qui durent de plus en plus longtemps, etc. Donc, on travaille de plus en plus tard, mais en, en parallèle, on veut arrêter de travailler de plus en plus tôt et du coup, avoir une retraite. Enfin, je veux dire, il y a un truc où ça ne va pas. Tu, vois, genre, tu commences à travailler tard, tu veux arrêter de travailler à 50 ans, et ensuite, tu, comment c'est financé tout ça tu vois Donc pour moi, déjà il y a un truc qui est bizarre, qui est comment ça va être financé ma retraite J'en sais rien. Le deuxième truc, c'est que personnellement, je n'ai pas envie de dé dépendre de l'État pour financer euh, ma retraite. Tu vois donc ça part du principe que euh, déjà j'ai envie de voyager, j'ai envie de vivre dans d'autres pays que la France. Si j'habite à Maurice, je ne cotise pas pour la retraite. Tu vois donc il faut à un moment donné bien que je me dise Enfin, parce qu'en en fait le problème de la retraite quand on y pense c'est que si tu mets euh, ta stratégie de vie entre guillemets euh, basée sur ça tu es un petit peu bloqué en France tu vois parce que tu, tu vois c'est difficile de alors après il y a d'autres solutions tu vois il y a des assurances des machins et tout mais je veux dire c'est difficile d'aller à Maurice d'être salarié et de cotiser pour ta retraite en France enfin voilà donc c'est compliqué tu vois donc déjà t'es pas libre entre guillemets donc pour moi c'est pas la liberté la retraite au contraire, tu, on, te, on te force, on te bloque un petit peu à cotiser toute ta vie pour un truc, voilà euh, en plus de ça c'est très limité au niveau, de, au niveau de, de la somme que tu vas pouvoir gagner et si tu fais le calcul au lieu de cotiser pour la retraite si cette somme tu la mets en investissement à partir de ton plus jeune âge donc 20 ans euh, même, même avant par exemple et ben au final tu vas avoir mais infiniment plus parce que au lieu d'avoir une retraite qu'on te donne tous les mois, tu vas avoir une grosse somme, mettons un million à la fin de ta vie par exemple, ça peut être plus, un million d'euros investis en bourse et ce million à 10% par an, ça rapporte 100 000. Parce que 10% d'un million, ça fait 100 000. Donc tu as cotisé toute ta vie, tu as mis un million de côté avec l'effet cumulé, ça ne veut pas dire que tu as mis 1000 euros par mois et qu'au bout de 50 ans, ça fait un million parce que tout le monde va dire « et quoi, tout le monde ne peut pas mettre un million d'euros de côté, etc. » Si, parce que tu as l'effet cumulé. Tu ne vas pas mettre un million, tu vas mettre peut-être 100 000 qui, au cours de ta vie, vont devenir un million parce que le marché évolue, parce que ça croît, etc. Eh bien, à la fin, par exemple, tu as un million. Si ça te rapporte 10 par an, ce qui est une performance, on va dire même 5 par an. Même 5 par an, c'est ridicule 5 Si ça te rapporte 5 par an, tu as 50 000 euros par an. Bien plus que la retraite de beaucoup de gens, tu vois. Et en plus, tu as un million en cash. En plus tu vois, que tu peux léguer à tes enfants, que tu peux utiliser pour acheter une nouvelle maison, etc., partir en voyage, etc. etc. Donc, par, en partant de ces, de ces, euh, ces constats-là, moi, je me suis dit, la retraite, c'est bullshit. Ça n'a aucun sens de cotiser pour la retraite. Donc, autant juste oublier cette alternative-là et prendre ma responsabilité de me créer ma propre retraite. Tu vois, en me disant, OK, aujourd'hui, deux possibilités soit je remets mon argent à l'état en lui faisant confiance et en lui disant bah tiens tu paieras pour ma retraite plus tard ou alors je prends ma responsabilité et je me démerde pour me créer ma retraite et j'ai euh, dans ma enfin dans, dans mon esprit j'ai pas la vie j'ai pas toute la vie j'ai jusqu'à mes 30 ans tu vois l'objectif c'est que à mes 30 ans ça y est euh, si je veux prendre ma retraite c'est bon tu vois donc j'ai euh, quand j'ai eu quand j'ai commencé à avoir cette réflexion là j'avais 18 ans donc je me suis dit allez j'ai euh, 12 ans du coup pour me faire ma retraite et après euh, le reste c'est du bonus, tu vois, genre, euh, voilà. Mais je ne vais pas attendre 50 ans, ni 60, euh, ni même 40 pour être à la retraite entre guillemets et, euh, et donc pour, pour le coup euh, 12 ans pour me faire ma retraite c'est largement suffisant et pour ça il bah, n'y a pas d'autre possibilité que d'investir parce que pour reprendre le critère qu'on a pris tout à l'heure, je pense que tu peux être à la retraite avec un revenu passif qui demande un minimum de gestion. Je veux dire, être à la retraite est complètement passif, même moi j'ai pas envie de le faire, tu vois, genre euh, t'as pas envie d'être toute la journée derrière la télé à regarder les 12 coups de midi, euh, tu, tu vois, tu sais pas quoi, enfin voilà. Donc même si tu as euh, une dizaine de locataires qui te payent tous 500 euros par mois, ça te fait déjà un bon revenu pour vivre avec ta retraite, et gérer 10 locataires, oui c'est un peu de travail, mais c'est bon, es à la retraite, tu vois, enfin, abuse pas, c'est pas comme si avais euh, 10 000 trucs à faire, donc tu peux t'occuper de tes 10 locataires, tu vois. Et, et ça, pour moi, ça pour moi oui, c'est la retraite, c'est un revenu passif et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, immobilier, mais il y a aussi la bourse. On en a parlé, pour le coup, ça demande zéro gestion et, et voilà. quoi. Ok. Et
1: donc, tu as commencé par quoi Moi,
0: pour le coup, mon plan à la base était de créer un business en ligne qui va me permettre d'avoir du cash pour l'investir dans l'immobilier. Le truc, c'est que je me suis très rapidement confronté à la réalité qui est… En France, du moins, pour avoir euh, la possibilité d'obtenir un crédit immobilier, il te faut au moins trois ans de bilan. Alors, il y a des mecs sur Internet qui vont te dire « Ouais, mais non, tu peux passer ça, etc. »« Ok, moi, je n'avais pas envie de me prendre la tête à, à faire 10 000 banques, etc. » Donc, je me suis dit « Bon, pas de problème. J'attends trois ans. J'attends trois bilans de ma, de ma boîte. Et une fois que j'aurai les trois bilans, une banque euh, aura suffisamment confiance pour me prêter de l'argent et du coup, commencer à investir dans l'immobilier. » Donc je ne pouvais pas. À la base, j'aurais voulu démarrer par euh, l'IMO euh, mais du coup, j'ai pas pu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir euh, en bourse, euh, petit à petit, euh, tous les mois. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, voilà. Et puis là, après, récemment, là, j'ai acheté un appart, euh, un appart en France. Mon objectif après, c'est plutôt d'acheter des appartements cash. On en avait parlé, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, euh, et puis, bourse. Du coup, j'ai commencé par la bourse au final. Ok. Tu referais la même chose aujourd'hui Pense que je, ouais, je pense que je referais la même chose parce que je n'avais pas vraiment le, le choix. Je n'avais pas, enfin, pas forcément 10 000 possibilités. Et je pense que la bourse, j'aurais même commencé plus tôt. Parce qu'en en fait, la bourse, le truc, c'est que si on regarde l'évolution de la bourse au cours des 40 dernières années, ça ne fait que monter. Alors, il y a des périodes de baisse. Et on sait qu'il y a un crack, peut-être un, un petit crack tous les 3 à 7 ans et un gros crack tous les 15-20 ans à peu près. Donc on sait que ça baisse, parfois. Mais sur le long terme, ça ne fait que monter. Le jour où la bourse euh, commence à baisser, c'est que l'économie entière baisse, tu vois Enfin, sur le long terme, je veux dire. Donc il y a des périodes pendant 10 ans où il ne se passe rien il y a des périodes pendant euh, 20 ans où il ne se passe rien, où ça stagne, etc. Mais si on regarde à l'échelle de 40, 50, 60 ans, ça monte. Et après, ça dépend des marchés, parce que forcément, il y a des marchés qui vont baisser, etc. Bon, sans, sans entrer trop dans, le, dans la technique. Et donc, en fait, je pense que plus tu investis tôt, mieux c'est. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Donc, dans tous les cas, ce qui est bien avec la bourse, c'est que tu peux commencer avec 50 euros par mois, même si tu as très peu à investir. 50 euros par mois, et puis ça y est, ça commence. Tu vois, la machine est lancée, et, et tu mets de l'argent de côté, et tu commences en plus à te générer des revenus de ces 50 euros dès, dès le premier mois, en fait, parce que tu obtiens des dividendes dividende c'est la part du bénéfice de la société que tu as acheté qui te revient et donc même si tu as 50 euros, tu achètes une part d'une société, et bah, cette société va te reverser un dividende équivalent à la part que tu as acheté, même si c'est 30 centimes bah, ça y est, tu t'es créé une source de revenu de 30 centimes tu peux t'acheter un paquet de chewing-gum gratos tous les mois, tu vois, donc ça paraît euh, débile mais c'est vrai, et puis au bout d'un an, bah, peut-être que tu pourras t'acheter euh, euh, je sais pas, un jeu vidéo au bout de deux ans, euh, peut-être euh, la Playstation, etc, etc et après, ça, ça augmente petit à petit et ça te crée cette nouvelle source de revenus euh, euh, passive en plus, euh, en plus de l'activité principale que tu fais.
1: Quoi. Donc, c'est un peu la façon euh, pour toi de déjouer le côté puisqu'on entend beaucoup de choses sur la bourse. Et la première chose, c'est que c'est risqué, simplement. Et c'est toi, ta façon de faire, c'est de justement programmer sur des années et des années En fait, c'est ce qu'on appelle le DCA,
0: le Dollar Cost Averaging. En fait, c'est un principe qui dit qu'aujourd'hui, tu as en gros… Bon, pour vraiment simplifier, tu as deux façons euh, d'investir de, de, dans, euh, dans la bourse. Pardon. Soit tu fais du time market, c'est-à-dire que tu vas essayer de te placer au bon moment. Donc tu time le market, donc tu, tu essayes de, 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 de time le market, en fait. c'est-à-dire tu regardes le meilleur moment et tu essayes de dire Ok, est-ce qu'on est bas dans le marché Moi, je veux acheter peu cher pour que ça monte. Et si on est haut, ben, je revends parce que ça va rebaisser, etc. etc. Le, truc, le problème du time market, c'est ce que font euh, la majorité des traders, etc. Le problème, c'est que si on regarde encore une fois sur le long terme, la majorité des gens ne battent pas le marché. 96% des gens ne battent pas le marché. C'est des stats officielles, vous pouvez les trouver. Alors Je ne sais plus euh, si je retrouve la source, on le mettra dans le, dans le, dans le podcast. Mais euh, en gros, 96% des traders débutants ne battent pas le marché. Le marché, c'est quoi C'est par exemple le CAC 40 le S&P 500 qui représente en fait les plus grosses sociétés d'un marché comme par exemple aux états unis les 500 plus grosses boîtes c'est le S&P 500 Standard Poor's 500 qui montre en fait l'évolution du marché américain parce qu'on se dit ok si les 500 plus grosses boîtes elles montent le marché américain monte donc voilà ça c'est le marché et bien 96% des traders ne battent pas le marché ils essayent d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre, de, de faire du time market pour acheter au meilleur moment, etc. Le truc, c'est que personne ne peut savoir si le marché va monter ou baisser. C'est impossible, tu ne peux pas le savoir. Et à un moment donné, un trader finit toujours par se tromper et à perdre énormément d'argent. Et c'est là où les traders n'arrivent pas à battre le marché, c'est que, ok, ils vont peut-être gagner, mais sur le long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils finissent toujours par perdre un moment et cette perte fait que sur les 10 ou 15 ans, la moyenne veut qu'il ne batte pas le marché, qui lui progresse peut-être moins vite, mais qui fait 5, 6, 10, 10% par an, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et sur le long terme, tu n'es plus gagnant à juste investir et, et être passif. Donc, euh, donc, donc voilà. Et, euh, et la deuxième méthode, c'est le DCA, c'est ce que moi je fais, qui consiste à faire ça, j'investis une somme fixe, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tout, tous les mois, le plus important c'est d'avoir en fait un moment où tu achètes tout le temps au même moment. Donc, mettons par exemple 100 euros euh, par mois euh, tous les euh, premiers du mois et tu fais ça. Que ça monte, que ça baisse, tu t'en fous. Le cours, du, de, le cours de la bourse, tu ne regardes même pas en fait. Tu sais que toi, tu dois avoir un portefeuille qui respecte des ratios. Par exemple, je veux 70% d'actions, euh, 20% d'immobilier et 10% d'or par exemple. Ça, c'est ton portefeuille. Ça doit respecter ces critères. À partir de là, tu achètes peu importe le prix. Donc, si c'est à 10 balles, tu l'achètes. Si c'est à 100 balles, tu l'achètes. On s'en fout. En fait, vu que tu achètes, donc tu fais une moyenne de ton coût, dollar cost averaging, donc c'est ça. Tu fais une moyenne de ton coût sur l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, qui fait que, en fait, parfois tu achètes où c'est cher, ou qu'en effet, tu, tu perds de la performance, mais parfois tu achètes quand c'est au plus bas. Et en fait, la moyenne va faire que euh, tu as un, un coût extrêmement intéressant d'achat en moyenne. Et, euh, et tout ça, sans te prendre la tête, sans analyser, sans devenir le prochain Warren Buffett, etc., tu achètes mensuellement. Et euh, vu que le marché va monter, tu achètes mensuellement et du coup, tu, euh, ça te permet de te créer cette source de revenus.
1: Le, le but est du coup de lisser au final, euh, que ce soit à la hausse ou à la baisse, euh, le prix des ouais, actions c'est euh, ça.
0: OK. C'est ça. Et donc là, après, il y a beaucoup d'émotions qui vont rentrer en jeu parce que quand le marché baisse, tu te dis « Oula, ça baisse, etc. » Mais au contraire, parce que quand tu fais du dollar cost averaging… En fait, quand le marché baisse, toi, tu es là en mode, putain, c'est génial, j'achète moins cher qu'avant, tu vois. Donc, j'achète moins cher, puis ça baisse encore. Ah putain, j'achète encore moins cher, etc., etc. Mmh. Vu que tu achètes le marché euh, et non pas une entreprise en particulier, généralement avec cette méthode-là, tu peux le faire avec une entreprise, mais voilà. Eh bien, euh, eh bien en fait, il y a très peu de chances que ça arrive à zéro parce que si ça arrive à zéro, c'est la fin de l'économie, tu, <rire> tu vois. Si à un moment donné, les 500 plus grosses boîtes américaines sont toutes à zéro, bah enfin franchement il y, y' a plus il y a plus rien enfin je veux dire dans ce cas là tout le monde est à zéro tu vois donc <rire> donc au pire voilà mais, mais du coup quand ça baisse voilà tu achètes tu achètes tu achètes tu achètes et après quand ça va remonter quand tu as acheté bas bah du coup tu as fait beaucoup de profits et tu continues d'acheter même quand ça monte alors ça devient moins intéressant mais du coup la moyenne des deux fait que bah, c'est hyper intéressant
1: OK et donc ton profil puisqu'on parle souvent de profil aussi dans l'investissement ouais. est-ce que tu peux peut-être décrire les principaux profils dans un premier temps et après nous décrire aussi le tien ouais bah après en profil généralement tu as
0: les personnes qui cherchent vraiment de la performance un peu plus risquée du coup performance risque ou alors stabilité euh, stabilité et euh, peu de risque peu de, peu de volatilité donc la volatilité c'est la, la tendance qu'un actif donc une action par exemple a à monter descendre par rapport à sa moyenne, par exemple. Tu vois, ça fait plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, etc. Si c'est très volatile, ça va faire plus 1000, moins 1000, par exemple. Si c'est peu volatile, ça va faire plus 1, moins 1, etc. Donc moins c'est volatile, plus c'est stable, et moins tu as des haulkers euh, en voyant ouais. ton portefeuille <rire> aller à la hausse, à la baisse, etc. Donc moi, euh, je suis plutôt du côté euh, peu volatile, donc quelque chose de stable, parce que je n'investis pas en bourse pour euh, gagner spécialement de l'argent, me générer un, euro, un nouveau revenu. Euh, bien que les dividendes permettent de le faire mais c'est d'abord et surtout pour protéger l'argent de l'inflation la faire croître avec le temps voilà. okay. donc en fait moi je, veux, je ne veux pas avoir une performance à euh, 3 chiffres par an je ne veux pas faire du 100% par an je veux faire du 10% très euh, safe et juste euh, voilà j'ai l'argent qui est là parce que mmh. c'est de l'argent qu'on a, a du mal généralement à, à gagner tu vois enfin, tu as ton activité, tu as ton business ou alors tu as, as ton travail et donc, moi, dans mon cas, je ne veux pas euh, multiplier par 10 euh, tous les ans euh, cette somme-là. Je veux juste la mettre, savoir qu'elle est en sécurité et qu'au euh, moins, elle ne perde pas sa valeur à cause de l'inflation. Donc, je vais la mettre en bourse. Juste, elle va fructifier un petit peu, générer un petit peu de dividendes. Et au lieu de la laisser dans un compte en banque, je la mets dans, ce, dans la bourse et au moins, elle est protégée de l'inflation. Et au moins, elle me génère un peu de revenus. Et sur le long terme, elle va au final augmenter énormément pour, euh, pour euh, bah, se multiplier d'elle-même en fait. Avec la croissance du marché.
1: Ok. Et, et donc l'immobilier euh, là-dedans, c'est le côté aussi sécurité euh, que tu recherches ou enfin comment tu agences euh, bourse et immo L'immobilier c'est plus le côté diversification. Parce que
0: le truc c'est que une, une des règles d'or dans l'investissement c'est la diversification. Tu peux être all-in sur la bourse, ok, euh, mais de manière générale, j'ai envie de dire, dans, dans, dans ta vie, de manière générale, euh, c'est bien d'être diversifié. J'ai l'actif business en ligne, ça marche bien aujourd'hui, qui sait ce que ce sera dans 10 ans On n'en sait rien. Donc, si je mets tous mes œufs dans le même panier aujourd'hui, uniquement dans le business en ligne, et que dans 10 ans, ben, c'est moins porteur, ou ça se crache, ou j'en sais rien, et ben, du coup, euh, je repars de zéro. Alors que là, je, je développe ce pilier bourse, le pilier IMO et le pilier euh, business en ligne. Les trois ensemble me permettent d'avoir une certaine diversification. L'immobilier ça reste quand même quelque chose de, de très très stable. tu vois c'est peut-être le plus vieux business du, du monde. En fait as des gens qui ont besoin d'avoir un toit, il y en aura toujours. et, euh, et du coup on sait que c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui est peu volatile, c'est quelque chose qui a peu de mode entre guillemets de tendance et donc il y a peu de chances que ça disparaisse. donc c'est quand même solide, c'est là. La bourse c'est très vieux également. Ça date il y a plus d'un siècle, hein, mais c'est récent, c'est vraiment récent depuis l'arrivée d'Internet que vraiment le, le commun des mortels, entre guillemets, commence à investir de lui-même. Avant, il n'y avait pas tous ces outils comme les, les traders en ligne, etc. Enfin, les, les brokers en ligne, et donc en fait, il fallait passer par un courtier et en plus de ça, il, il y avait de fortes chances que bah déjà le courtier ne bat pas le marché, donc premièrement, et en plus de ça, il y avait certains si tu voulais avoir accès à des très bons courtiers, il fallait être bon, il fallait avoir de l'argent. Il fallait être dans le top 1% des gens les plus riches, etc. Ce n'était pas destiné à tout le monde. Et donc, la bourse aujourd'hui s'ouvre vraiment à beaucoup plus de personnes avec toutes ces solutions-là. De plus en plus de personnes sur YouTube également euh, commencent à parler d'investissement. Euh, les gens commencent à, à voir que ça existe. Là où ce n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans, où tu vois, le commun des mortels ne connaissait même pas, euh, ne savait même pas comment ça fonctionnait l'investissement. Aujourd'hui, il y a plein de YouTubers. Enfin, tu veux... L'info, tu te renseignes, tu la trouves. Tu, vois, tu tapes un mot-clé sur YouTube, tu trouves 10 000 YouTubers qui parlent de ça. Et ça, ça peut nous faire entrer dans une nouvelle ère où justement, il euh, y a infiniment plus d'acteurs sur le marché, donc beaucoup plus d'argent, mais des particuliers qui ne savent pas gérer leurs émotions. Et en bourse, ce qui fait fluctuer euh, la valeur de la bourse, c'est les émotions. C'est pas le il y a la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait du bénéfice, etc. OK, c'est bien, mais si ton investisseur, même si l'entreprise, elle est saine, si ton investisseur, il flippe parce qu'il pense que ça va baisser, il vend, et du coup, ça baisse. Et donc, on se retrouve avec un marché où il y a beaucoup, beaucoup de particuliers qui ne sont pas préparés émotionnellement et qui risquent de, soit trop acheter, mais de manière déraisonnable, et ça monte à des sommes juste déraisonnables. On l'a vu un petit peu avec Tesla, on l'a vu avec, il y a plein d'autres exemples soit vendre alors qu'il n'y a pas vraiment de raison de vendre parce qu'il flippe. Et, euh, et donc voilà, donc après, avoir Donc, c'est intéressant, mais comment ça peut se comporter Il y a encore pas mal d'incertitudes par rapport à la bourse. Beaucoup plus stable dans l'immobilier, donc c'est intéressant de diversifier. Et du côté du business en ligne, bah pareil, moi, je pense que ça va continuer de prospérer pendant encore très longtemps, mais on n'en sait rien, donc on se protège.
1: Ok. Et, et donc, euh, quand tu parles d'investissement dans ton business en ligne, c'est quel investissement dans le business
0: en ligne, ouais. en fait, il y a de l'investissement à faire au niveau de, on va dire, de l'audience. Donc, investir dans de la publicité pour que de nouvelles personnes te découvrent régulièrement. Investir également dans, on va dire, des choses qui sont peut-être un peu plus floues, du genre la valeur perçue. Donc, par exemple, quand on achète une caméra comme ça, ça a un coût, mais ça augmente la valeur perçue. La qualité est meilleure, les micros, le matériel, etc. Euh, également euh, organiser des tournages donc par exemple ça coûte de l'argent hein, des tournages, enfin ça coûte beaucoup d'argent surtout si on doit se déplacer, on doit aller dans un autre pays on doit euh, euh, prendre le matos etc donc l'avion, le airbnb, le machin donc tout ça c'est des investissements euh, dans le business et puis également les équipes tu vois, les personnes qui
1: travaillent avec nous etc donc, euh, donc voilà, okay. c'est surtout ça Et est-ce que racheter un business aujourd'hui euh, pour toi c'est de l'investissement est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire un jour
0: Ouais pour moi, si je rachète un business en ligne, donc ça, c'est ça fait partie des choses que je veux faire. Mais en fait, d'abord, en, en, en fait, je vais le faire en, en étape par étape. La priorité pour moi, c'est d'acheter euh, ma résidence principale. Donc ça, c'est la première priorité. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que ça a pas de sens, que ça, enfin, etc. On s'en fout. Hein. À Un moment donné, quand on parle d'investissement, on parle surtout de d'avis personnel. Il y a, ok, investir c'est bien. Il y a des règles, acheter résidence principale ou pas, etc. Ok, ça c'est bien. C'est d'abord et avant tout vos choix, c'est un choix perso. Moi, je veux acheter ma résidence principale et je veux le faire cash, je ne veux pas avoir de crédit dessus, etc. Donc ça, c'est mon prochain projet. Donc je vais essayer de mettre de l'argent de côté pour justement pouvoir le faire et au moins après, j'ai ma résidence principale qui est payée et je suis tranquille. Ça, c'est mon premier objectif. Une fois que j'ai fait ça, le cash, soit je l'investis dans l'immobilier pour acheter d'autres biens immobiliers, soit… Euh, je vais le mettre dans, euh, par exemple euh, en bourse un petit peu tous les mois, mais ça je vais continuer de le faire. Soit je, euh, je vais euh, par exemple acheter des business et pour le coup là ce sera plutôt des business relativement passifs qui tournent, mais dans lesquels je vais pouvoir amener mon expertise entre guillemets de, dans le business en ligne pour pouvoir les faire fois 2 fois 3 et ensuite les revendre. Donc la stratégie c'est tu rachètes un business qui, qui tourne un petit peu déjà avec du trafic gratuit de préférence parce que c'est plus stable, etc. Tu le rachètes, tu regardes les trucs qui a à changer, tu mets en place un meilleur tunnel, une meilleure offre, etc. Tu utilises mieux la base email, tu augmentes son bénéfice avec ses stratégies et, euh, et donc en augmentant son, ses bénéfices, tu augmentes sa valeur à la revente, forcément, puisque la valeur d'un business dépend du cash qu'il génère tous les mois. Si tu l'achètes si au moment où il fait 5 000 de bénéfices par mois, tu vas le payer euh, tant. Si tu l'amènes à 10 ou 15 000 de bénéfices par mois, donc non seulement toi, tu te génères du cash, mais en plus, tu augmentes sa valeur et donc tu peux le revendre plus cher et tu fais un flip comme ça où tu l'as acheté 30, tu le revends 100 par exemple, etc. Et au passage, tu as pris quelques billets, etc. Donc là, c'est intéressant, mais c'est des, 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 des nouvelles activités. Tu vois ça demande du temps, ça c'est pas passif pour le coup. Donc, donc voilà, c'est intéressant, je vais le faire, mais quand j'aurai un peu plus de temps... Euh, un peu plus de temps, je développe d'autres choses en attendant, donc, euh, donc
1: voilà. Okay. Mais du coup, c'est plus le côté justement générer du cash euh, plus ou moins rapidement, mais c'est du coup de dégager euh, une plus-value rapide Oui, c'est ça.
0: Ouais, le but, c'est euh, le, le de faire des flips en fait, c'est ça. Le but, okay. c'est de, tu prends un business, tu remarques un, un point faible que toi, tu peux résoudre très rapidement parce que tu as un peu d'expérience, etc. Euh, tu résous ce point faible, boum, le bénéfice fait fois 2 fois 3 et tu le revends. Okay. Et c'est vraiment facile à mettre en place. Enfin, honnêtement, il y a des stratégies qui permettent vraiment de faire passer un business en ligne de 1 à 10. Enfin, de, bon, allez, on va dire en termes de bénéfices, de 1 à 3 par mois. Donc, il fait 1000 tu passes à 3000 comme ça instantanément. Mmh. Juste en mettant des petits trucs, tu multiplies le bénéfice par 3. Okay. Donc ça, c'est vraiment facile assez rapidement et du coup, ça permet d'utiliser ce levier de, ben, de l'achat-revente entre guillemets.
1: Ok. J'aimerais revenir sur. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais justement ne pas acheter ta maison à crédit. Mais au final, tu veux ne pas faire de crédit de manière générale, non Ouais. Ok. Et, et pourquoi, pour toi, c'est important justement de ne pas faire de crédit pour pouvoir investir
0: Alors, je dis. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas important parce que l'appart que j'ai acheté en France, euh, je l'ai fait avec un crédit, comme j'avais dit, parce que. En fait, c'est d'abord et avant tout parce que je voulais voir comment ça fonctionne donc je voulais vraiment comprendre quel était le processus, comment on va demander de l'argent aux banques etc mais honnêtement c'est un processus que j'ai détesté euh, parce que en fait j'ai détesté devoir donner 10 000 dossiers pour prouver que je pouvais l'acheter euh, genre euh, toute, toute la paperasse tous les engagements, tous les trucs ça, en fait ça, tout ça ne m'a pas plu et en, et, en, et en fait le truc c'est que sur internet on a des business à gros cash flow et donc, en fait, le cash euh, peut venir assez rapidement en réalité. Et donc, le truc, c'est que quand tu as une arrivée de cash rapide, mais que tu n'as pas le lifestyle parce que je n'ai pas besoin de ce genre de lifestyle qui te permet de dépenser ce cash, soit tu le laisses dans un compte, soit tu l'investis. Mais à un moment donné, tu sais, il y a une limite. Genre, euh, Imaginons que tu as, euh, j'en sais rien, 500 000 euros en cash par exemple. Tu peux te dire « Ok ». Je vais utiliser l'effet de levier du crédit à 100% et je vais acheter 50 apparts avec 10 000 euros d'apport chacun. Comme ça, je maximise mon cash et du coup, j'achète 50 apparts. <rire> ok Déjà, pour faire 50 apparts, ça va te prendre des années parce que tu ne peux pas faire 50 projets d'un coup. Enfin, c'est possible peut-être, mais voilà, il faut y aller quand même. À un moment donné, euh, ok, mais tu peux aussi juste mettre tes 500K, et mettre cash et c'est bon, tu as une rente à vie 100% profitable. Voilà sachant que tes 500k tu vas les régénérer rapidement vu que tu as un business à cash flow tu vois donc c'est pas comme si tu avais 500k que tu avais mis 50 ans à, à économiser tu as, as eu ces 500k si tu les investis tu sais que vu que tu as un business en ligne tu vas les régénérer rapidement donc à un moment donné ça veut dire que l'année d'après par exemple tu te refais 50 appart enfin, en fait à un moment donné ça n'a pas de sens tu vois Genre, euh, voilà. donc c'est pas vraiment utile d'un autre côté tu, vois, tu vas pas pouvoir les dépenser en perso cet argent là donc, euh, tu, tu peux la mettre en bourse éventuellement, ok, mais du coup, c'est bien de se diversifier aussi. Et puis, euh, et puis ouais, c'est ça, quoi. Enfin, c'est une situation particulière, c'est pas forcément, je pense, tout le monde qui peut le faire, mais s'il y a des personnes qui veulent développer un business en ligne, c'est en, en vrai quelque chose qui, qui est intéressant. Et vu que je suis en France, dans tous les cas, faire un apport en dessous de 50%, c'est difficile. Donc, éventuellement, ça pourrait être intéressant de faire des projets où je fais l'apport à 50%. Et le reste avec la banque par exemple, ça peut être intéressant. Mais pour moi, ce qui est bien, c'est que dans ma vision de l'immobilier, je n'ai pas envie de me créer un nouveau travail où mon but, c'est absolument d'optimiser pour la rentabilité, etc. Je pense qu'il faut le faire, mais dans ma vision des choses, j'ai de l'argent, soit je l'investis, soit je ne l'utilise pas et elle reste dans un compte. Ben moi, je veux juste l'investir et même si ça me rapporte 3%, je m'en fous en fait, au moins, je n'ai pas du cash qui perd de la valeur. Tu vois et en fait je ne veux pas essayer de me créer un nouveau travail en essayant d'optimiser à fond pour la rentabilité euh, de, de, de faire le radin sur le matos qu'on va mettre dans l'appart parce que ça te fait perdre 0,1% enfin, ça en fait je n'ai pas envie j'ai envie de, juste d'investir dans l'immobilier de manière sereine je pose le cash par exemple qu'il y a à faire ça génère, vu que je n'ai pas à me préoccuper de la rentabilité parce que je n'ai pas de crédit dans tous les cas l'argent qui va rentrer ce sera du bénéfice ce sera du, du pur profit puisque j'ai payé cash et donc, du coup, euh, moi, ça, ça me convient. C'est la manière dont j'ai envie d'investir en immobilier. Tu vois et comme ça, je ne me prends pas trop la tête, etc. Alors, je vais quand même essayer d'optimiser la rentabilité. tu vois. Je ne suis pas non plus euh, fou, mais ce n'est pas l'objectif
1: premier. Ok. Et, et acheter à l'étranger, alors Et
0: acheter à l'étranger, euh, ça peut être intéressant. Bah, justement, j'en parlais à peut-être éventuellement euh, investir à Maurice. Euh, pourquoi pas Mais euh, je pense que oui, j'investirai à l'étranger dans tous les cas.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a une autre raison que le pur investissement
0: pour enfin euh, pour l'étranger, tu veux ouais, dire pour ou...
1: l'étranger de manière générale Bah, je pense qu'à un moment donné
0: aussi, euh, j'en suis pas là encore, hein, mais je pense qu'à un moment donné, euh, faire des projets plaisir, c'est aussi important quand on est investisseur. Tu vois, par exemple, j'ai vu Bali là. Euh, Bali. Alors, t'es pas propriétaire de la terre à Bali, donc voilà, avoir ces. Enfin, moi, ça me dérange un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Euh, en revanche. Tu peux vraiment faire des projets de fou parce que ça coûte très peu cher là-bas. Tu n'es pas propriétaire de la terre, mais tu peux faire vraiment des superbes villas. Tu as, as même des sociétés qui t'accompagnent de A à Z pour faire ta villa, etc. Et pour le coup, c'est un, un kiff tu vois, parce que tu t'es fait une villa à Bali, par exemple. Tu la mets en Airbnb le reste de l'année et une fois par an, tu y vas en vacances. C'est chez toi, tu es tranquille, etc. Mmh. » Je pense qu'à un moment donné, ça peut être aussi intéressant d'investir sous cette forme-là, c'est-à-dire investissement, oui, mais aussi investissement un peu plaisir où tu te fais plaisir en, en réalisant un projet que tu trouves cool, toi aussi, tu vois, juste cool, euh, et, puis, euh, et puis dont tu peux profiter aussi, tu vois, par exemple en vacances, euh, etc.
1: Ok, très clair. Et, et aujourd'hui, euh, pour revenir un peu à la base, au départ, euh, quand tu as commencé à investir est-ce que tu avais mis en place un système de pourcentage que tu allais investir Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il a évolué ou pas
0: Oui, bah, en fait, c'est une, euh, une somme fixe. Euh, Ce n'est pas forcément un pourcentage, c'est plus un objectif. Je me dis, ok, euh, combien j'aimerais investir tous les mois je vais, définir, je vais définir cette somme et ensuite, ben, c'est ma base. Après, mon objectif étant d'essayer de la faire évoluer le plus rapidement possible. Et voilà Par exemple, euh, une personne qui veut commencer à investir, elle pourrait commencer à se dire, ok, je gagne tant de ce salaire-là, combien je peux essayer d'investir, soit en faisant un effort, soit en ne faisant pas d'effort, à avoir le tempérament aussi. Tu vois. Il y a des gens qui ne veulent pas se priver aujourd'hui pour pouvoir kiffer plus tard, enfin pour pouvoir kiffer maintenant. Il y en a qui acceptent de prendre un peu moins aujourd'hui pour pouvoir kiffer plus tard, etc. Bon, ça dépend de l'état d'esprit. Mais en gros, l'idée étant de définir une somme et après de l'investir tous les mois. Ça peut être 500 euros, 1000 euros, 100 euros, ça dépend de la personne.
1: Okay. et ton expertise justement euh, comment tu te l'es créée puisque forcément euh, tu as dû passer par des tests au départ mais après est-ce que tu t'es formé ou c'est tout au test bah, moi je ne moi, pense pas que je suis
0: expert dans le domaine de l'investissement je pense que j'ai des, des bonnes bases mais je ne suis pas expert tu vois mon but encore une fois c'est de, de protéger mon argent et de la faire fructifier de manière euh, stable long terme et sans, sans trop de risques. ça génère du profit 10% par an, par exemple. Euh, mais c'est stable et c'est safe. Je ne vais pas essayer d'aller chercher du 20-30%. Je ne suis pas « expert » euh, par rapport à ça. C'est juste la méthode que j'ai développée. Et bien sûr, oui, je me suis formé. J'ai pris euh, plusieurs formations, comme à chaque fois que j'apprends dans un nouveau domaine. Tu vois. Euh, plusieurs formations, je croise un petit peu les sources, etc. De ça, euh, moi, j'applique. Je teste, je fais mes propres essais. Je comprends des nouvelles choses en faisant moi-même. Euh, des choses que peut-être les autres n'avaient pas expliquées ou que j'ai dû chercher forcément. Et puis, euh, et puis également, j'apprends de, de mes erreurs parce que je fais des erreurs, euh, etc. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, avec le temps, petit à petit, on, on évite de faire les mêmes erreurs. Euh, on fait des liens qu'on n'avait pas fait. Il y a des nouvelles informations qui ressortent, etc. Et puis petit à petit, on s'améliore.
1: Ok. Et est-ce que du coup, euh, dans ces tests, tu as trouvé des, des bons ou mauvais investissements, justement est-ce que pour toi, il y en a vraiment excellent Est-ce que pour toi, au contraire, il y en a qui sont vraiment pas bons quoi Ah bah Oui,
0: oui ouais, clairement. Clairement, il y a des bons et des très mauvais investissements. Pour moi, par exemple, il faut savoir déjà ce qu'on achète, c'est la base. C'est euh, comprendre ce qu'on achète, savoir et comprendre ce qu'on achète. C'est extrêmement important. Ce n'est pas juste qu'il y a un prix, euh, depuis 10 ans, ça évolue, donc je l'achète. Non, c'est quoi le fondamental que tu achètes Qu'est-ce qui se cache derrière l'action que tu achètes, par exemple si tu achètes, mettons, Coca-Cola, pourquoi achètes Coca tu achètes Coca-Cola Qu'est-ce qu'ils font Quel est leur chiffre d'affaires Quel est leur bénéfice Qui est le directeur général Ce directeur général, enfin, le, 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 le PDG par exemple, le CEO, euh, qu'est-ce qu'il a fait Quel est son passif Est-ce qu'il est bon est -ce que, Etc. Euh, donc, comprendre ce qu'on achète, est-ce qu'on est sur des bonnes bases Etc. Et puis, euh, et puis ben, forcément, si tu ne comprends pas vraiment, c'est là où, général, où généralement, en fait, tu, te fais, tu te fais avoir. Et puis, euh, et puis essayer aussi de, de, de faire preuve après un, un petit peu de, de réflexion. Tu vois, c'est comprendre, mais aussi est-ce que cette société a de l'avenir Est-ce que le marché prospère
1: Etc. Ok. Et du coup, la crypto là-dedans, euh, qu'est-ce que tu en penses Parce que pour le coup, on en a beaucoup parlé pendant longtemps. Personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu retombé la hype autour euh, de la crypto. Mais euh, est-ce que tu as investi en crypto Est-ce que tu continues à investir en crypto ou pas
0: Ouais, 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 crypto, ouais. Euh, en fait c'est monter, c'est retomber, c'est normal, c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les émotions. Quand ça monte, euh, les gens sont fous et du coup, ils achètent. Quand ça baisse, bah, plus personne n'en parle, tout le monde se dit, euh, là est-ce que ça ne va pas arriver à zéro, etc. etc. Donc forcément, quand un, un actif baisse, les gens ont tendance à, à sortir de ça. Donc là, au moment où on fait ce podcast, on est un petit peu dans cette période. Donc forcément, euh, on en entend moins parler, mais quand ça va repartir, tout le monde va en parler, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, après, investissement crypto, euh, moi je, je trouve que c'est très bien mais qu'il faut faire avec des pincettes tu vois il faut prendre peu de risques, euh, pas investir dans des trucs fous, euh, investir dans des trucs euh, safe, stable comme par exemple le bitcoin je pense que c'est une bonne chose euh, l'Ethereum aussi et après ben, si on regarde en fait juste par rapport à la taille qu'ils prennent sur le marché tu vois. le bitcoin c'est euh, 40% du marché à lui tout seul et après il y a plein de petits projets, il y a beaucoup de shitcoins aussi comme on dit donc des projets où c'est juste des arnaques ou des trucs qui servent à rien donc euh, donc
1: voilà et donc surtout dans les cryptos il y a beaucoup de merde ouais, en effet ouais. c'est ce que tu dis donc c'est aller chercher aussi euh, derrière à quoi ça sert au final c'est comme pour la bourse ouais. c'est trouver à quoi ça sert mais dans la crypto ça devient vite difficile de trouver à quoi ça sert parce que souvent alors
0: il y a de l'utilité mais très souvent c'est de l'utilité liée au, au à l'univers crypto donc si euh, si en fait l'univers crypto n'a pas de sens par exemple s'il n'y a pas d'intérêt à être dans l'univers crypto la crypto-monnaie elle-même bien souvent ne sert plus à rien il euh, y a beaucoup de gens aussi qui critiquent les crypto-monnaies en disant que ce n'est pas réellement des monnaies parce que c'est très instable etc mais il y a des crypto-monnaies qui existent qui permettent d'éviter ça donc après voilà il y, y a toujours des trucs et puis le vrai problème aussi des crypto-monnaies c'est que comprendre un projet crypto c'est presque, presque impossible enfin, on l'a vu avec FTX euh, quand je dis vraiment comprendre, c'est quelle est la technologie, qui sont les mecs derrière, etc. C'est euh, beaucoup plus compliqué qu'une société. Parce qu'on l'a vu rien qu'avec FTX, qui est pourtant, enfin euh, ils ont une crypto, mais enfin ils avaient une crypto, mais c'est pas, c'est pas une crypto, c'est plutôt un exchange. Ben, quand on voit l'arnaque, enfin l'ampleur du truc qui s'est passé, tu te dis mais pourquoi personne ne l'avait vu avant, tu vois Et c'est voilà, c'est le problème de la crypto, c'est que c'est très 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 difficile de comprendre vraiment sauf si tu es un mec ultra euh, tech euh, j'en sais rien et, et encore et encore tu vois, comprendre tout le mécanisme du truc c'est compliqué donc euh, donc voilà mais je pense qu'avec le temps en fait de plus en plus de projets vont euh, se faire balayer et on, on aura de plus en plus que des projets sérieux et, et voilà et puis après ça va se réguler après il euh, y aura il euh, y aura ouais les différents gouvernements qui vont rentrer là dedans et qui vont essayer de mettre quand même quelques règles et puis voilà je pense qu'on aura plus confiance dans le système
1: Ok. Et si aujourd'hui, tu devais me conseiller personnellement pour mmh. investir Déjà, qu'est-ce que tu me dirais, la première chose bah, Déjà, pourquoi toi, tu n'as pas investi aujourd'hui Parce que euh, j'ai investi sur moi-même pour l'instant, ouais. plus que créer de l'investissement, donc entre guillemets IMO, Bourse, etc. Ouais. J'ai fait quelques tests. J'ai aussi été gestionnaire de patrimoine. Donc, j'étais dans cette euh, optique d'avoir euh, bah, de la pierre, de la pierre-papier, ouais. de l'assurance-vie. Donc, euh, pas de gros rendement. Et je ne voyais pas forcément l'utilité directe. Tu vois donc, ça a changé aujourd'hui. J'ai fait des tests, j'ai investi un peu en bourse. J'ai investi aussi un peu en crypto. Euh, j'ai investi en SCPI ouais. aussi. Donc, voilà, mais pour l'instant, c'est que des toutes petites sommes. Mmh.
0: Bah. Si tu as compris, déjà, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre dans quoi on achète, donc suivre une méthode simple. Ensuite, définir l'argent qu'on peut investir tous les mois et la somme, etc., plus le portefeuille, donc les actifs dans lesquels on va investir. Donc, si c'est de l'immobilier en dur, on sera de l'immobilier en dur, si c'est de la bourse, etc. Et ensuite, ben, mettre cette somme tous les premiers du mois, par exemple, et, et faire ça pendant les dix prochaines
1: années, même plus. Ok je comprends. Tout simplement. Ouais, au final, c'est pas si sorcier que ça. En fait, faut arrêter de vouloir faire un peu comme dans les business euh, du premier coup et que tout de suite on fasse des fois 100, fois 1000, Il faut, faut. En fait, c'est ça. La pérennité.
0: En fait, le, le truc avec la bourse, ce pourquoi beaucoup de personnes se crament, c'est parce qu'ils veulent aller vite. En fait, le, le truc avec la bourse, c'est qu'il faut juste acheter et rien faire. Et même Warren Buffett disait qu'il est devenu riche en, en passant son temps à attendre. Mmh. Tu vois et donc en fait le truc c'est que c'est là où ça devient très difficile c'est parce que t'achètes une action par exemple euh, tu vois à euh, 18 ans bah, cette action tu, tu la laisses tu ne fais rien pendant 50 ans juste tu fais rien mais le problème c'est que la plupart des gens ils, ils se font chier tu vois enfin qu'est-ce que tu vas faire t'achètes et juste tu fais rien <rire> et puis t'as l'émotion aussi puis après as l'émotion ça monte ça descend à un moment donné tu te dis mais est-ce que je devrais pas take profit est-ce que je devrais pas prendre mon profit à un de... enfin bref il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi tu vois mais euh, mais c'est ça la bourse en fait faut juste acheter et rien faire mais ne rien faire c'est le truc le plus difficile c'est il y a rien de plus difficile que de rien faire ouais, clair. tu vois et donc euh, et donc c'est ça hein, c'est et c'est pour ça que c'est dur enfin entre guillemets d'investir en bourse c'est parce qu'il faut juste rien faire <rire> ça paraît paradoxal mais c'est ça
1: ah, ok, ouais, c'est avoir les bonnes informations et après attendre quoi. Ouais. En gros, c'est c'est le chemin typique. Ok. Bah merci pour euh, tous ces éclaircissements. Pour le coup, moi, ça m'a servi en tout cas. Ouais. C'est bah, cool. J'ai noté des choses là. Nickel. <rire> donc euh, donc c'est top. Merci.
0: Bah merci à toi du coup pour pour les questions et puis euh, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si euh, le podcast vous a plu. Euh, donc sur l'investissement, un autre sujet qui change un petit peu, c'est aussi intéressant. Et dites-nous dans les commentaires euh, vos idées pour des prochains podcasts. Donc, ça peut être euh, tout type de sujet. État d'esprit, finance, investissement, business, business en ligne, vie perso, etc. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous aimeriez voir. J'ai vu qu'il y avait un commentaire qui voulait parler de la création d'une agence de SMMA. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer Quel type d'offre faire Bref, je lis tous les commentaires. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on débatte sur ce podcast. Et prochainement, on fera également venir des invités. Quand j'aurai un peu plus de matos pour tout simplement pouvoir <rire> les filmer aussi mais on fera venir des invités pour parler de différents sujets, euh, donc notamment euh, business, finance, bourse, etc., vie perso.